0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de cuaderno de entrenamiento. Bien, hoy vamos a hablar acerca de algo que todos deberíamos de hacer en nuestra rutina de entrenamiento si lo que queremos es ir mejorando poco a poco con el paso del tiempo y sobre todo este episodio va más enfocado en personas que quizás tienen menos experiencia, llevan menos tiempo y que este tipo de errores pues suelen cometer más habitualmente. Os voy a contar el paso a paso de lo que deberíamos medir, de las variables que deberíamos de controlar, sobre todo aspectos que yo en su día me di cuenta de ellos, fui poco a poco haciendo hincapié en su medición, en su control y gracias a esto fui mejorando, Así que, tanto si el objetivo es ganar masa muscular, ganar fuerza, eh, obtener una recomposición corporal, bueno, pues estos aspectos son súper importantes y les vas a poder aplicar. Así que vamos a hablar acerca de estos temas. Como siempre, antes de nada, mi nombre es Iván Yamazares. me encontráis en ivyamazares.com y también en la newsletter en lifters.es, en la que cada semana comparto más contenido vía email. Bien, ¿qué cosas deberíamos de, por ejemplo, controlar o qué variables deberíamos de medir? para ir mejorando poco a poco con el entrenamiento sabemos que no simplemente sirve con coger una rutina me da igual que sea una rutina dividida una torso pierna una full body lo que sea no sirve simplemente con coger esa rutina y hacerla sino que tenemos que tener ciertas cosas bajo control y por lo tanto deberíamos cambiar algunos aspectos de cómo por ejemplo llevamos a cabo esa planificación lo primero de todo cuántos ejercicios haces para cada grupo muscular esta es una pregunta que nos podemos hacer, muy sencilla de responder, y con la cual ya vamos a tener una idea bastante clara de por dónde van los tiros. ¿Por qué digo esto? Si tú, por ejemplo, respondes a la pregunta y dices «Bueno, pues yo hago 15 ejercicios para cada grupo muscular», pues yo te digo, ¿vale? ¿Y realmente crees que estás exprimiendo, sacando partido a esos 15 ejercicios? ¿O crees, por el contrario, que hay 3, 4, 5 que son, por así decirlo, tus pilares fundamentales y a partir de ahí el resto pues sirven para añadir un poco más de variedad y crees que les haces principalmente porque son necesarios bueno pues en este caso te diría que reduzcas el número de ejercicios que haces lo he comentado muchísimas veces ya pero reduce el número de ejercicios que haces y quédate únicamente con aquellos que te van bien que se adaptan a tu morfología con los cuales vas progresando los cuales crees que trabajan esas posibles descompensaciones que puedes tener pero no escojas todas las máquinas del gimnasio, no escojas todos los ejercicios posibles porque hay cientos de ejercicios para cada grupo muscular, por lo tanto no vamos a elegir un montón de ellos, sino simplemente nos vamos a quedar con los mejores. Y esa lista de los mejores puede contener 5, puede contener 10, puede contener 15, pero enfócate en 4, en 5 durante un mesociclo y a partir de ahí, cuando le termines, cuando veas en qué puntos flaqueas, cuáles son tus debilidades, en qué has mejorado más, en qué has mejorado menos, bueno, pues a partir de ahí puedes redistribuir un nuevo mesociclo y elegir otros cinco diferentes o los mismos cinco o simplemente cambiar alguno. Pero no te enfoques en un mesociclo en 15 ejercicios diferentes para cada grupo muscular porque es uno de los errores más habituales. Más cosas que deberíamos de cambiar si no lo hacemos aún. Medimos la intensidad, o sea, sabemos con qué intensidad entrenamos en cada serie, lo anotamos. Esto es algo fundamental. No sirve simplemente con decir bueno, pues yo sé que tengo que llegar cerca del fallo. Si yo anoto en una serie, pues mira, la he hecho con intensidad, he notado que me he quedado más o menos a una o dos repeticiones cerca del fallo, pero me ha costado bastante, me ha costado mucho más que la semana pasada. A la semana siguiente yo puedo leer esa anotación y decir, bueno, pues mira, la semana pasada me encontraba así, así que esta semana puedo ajustar bien el peso, puedo ajustar bien las repeticiones, incluso el reír. ¿Qué pasa si yo no anoto esto en los ejercicios que voy realizando? Bueno, pues que en la sesión siguiente, en la que me toquen hacer los mismos, lo más probable es que no me acuerde, más allá de que sepa el peso que moví y las repeticiones que hice. Entonces, en este caso, lo más importante, una cosa que es súper interesante y que muy pocas personas hacen, es ir anotando no solamente la intensidad en cuanto al RIR que utilizamos en cada serie, sino también las sensaciones. Anotar todo eso porque es súper relevante de cara a ir ajustando las próximas sesiones. En cuanto a la progresión de cargas, habría otra pregunta que también deberíamos hacernos y es... Si somos más fuertes que hace, por ejemplo, seis meses, cinco meses, ocho meses, aquí lo que deberíamos hacer es mirar nuestro cuaderno de entrenamiento, pasar las páginas hacia atrás y decir, a ver, en este entrenamiento, en este ejercicio, qué peso movía, cuántas repeticiones hacía, cuáles eran las sensaciones, todo esto que os acabo de comentar, y a partir de ahí ir al día de hoy, al día que vamos a hacer los mismos ejercicios o el mismo movimiento, y ver si vamos a mover más peso si vamos a hacer más repeticiones si vamos a tener mejores sensaciones si tenemos una mejor técnica porque podemos ir grabándonos con el paso del tiempo todo esto así que es otra cosa que deberíamos de cambiar si aún a día de hoy no la estamos haciendo y como digo si lo hacéis vais a ser ese pequeño porcentaje de la gente que va a entrenar de la gente que va al gimnasio y hace las cosas realmente bien porque normalmente como digo llevamos la rutina en un papel la rutina en un teléfono móvil o donde sea pero no anotamos más allá de peso y repeticiones. Y esto es fundamental. Por otra parte, estaría el tema de los descansos y la recuperación. ¿Aquí qué podríamos cambiar? Bueno, pues deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo afrontamos las siguientes series? O sea, si yo, por ejemplo, tengo tres series de sentadilla y la primera muevo X peso con X repeticiones, pero tengo que hacer otras dos, a partir de determinado tiempo que descanse, un tiempo X, ¿cómo afronto las siguientes series? Todas esas sensaciones es bueno notarlas porque igual estoy descansando menos de lo que necesito o sencillamente estoy descansando igual mucho. Quizás hay personas que descansan un minuto y no son capaces de mover ni el mismo peso ni hacer tantas repeticiones en una segunda serie y por otra parte hay personas que dicen no, no, el descanso es súper importante y nos vamos al polo totalmente opuesto Es decir me pongo a mirar el teléfono móvil, me pongo a mirar TikTok, me pongo a mirar Instagram, me pongo a mirar el correo electrónico, todas las notificaciones que tengo y cuando me doy cuenta han pasado ocho minutos de descanso entonces me he enfriado. O sea, he perdido el foco del entrenamiento y por lo tanto también voy a tener unas sensaciones que no son nada agradables de cara a afrontar esa segunda serie. Así que el tema siempre sería es en estar en un punto medio, ni quedarnos por debajo del descanso que necesitamos, ni por supuesto de decir, bueno, pues cojo el teléfono móvil y me pongo a revisar notificaciones. Porque en este caso lo más probable es que esto nos saque del entrenamiento y no rindamos como deberíamos así que algo importante a cambiar sería anotar principalmente las sensaciones de cómo afrontamos las siguientes series y a partir de ahí cuando por ejemplo nos toque hacer de nuevo ese ejercicio ese grupo muscular lo que sea bueno pues vamos a saber o vamos a tener una idea mucho más clara de las modificaciones que tenemos que hacer y un último punto sería en cuanto a la nutrición porque si mi objetivo es ganar masa muscular es perder grasa es obtener una recomposición corporal o lo que sea Está claro que la nutrición juega un papel fundamental, no sirve simplemente con coger una rutina de internet, ir al gimnasio 3, 4, 5 días por semana y ya está. En este caso, lo más relevante es anotar tanto el peso como las medidas corporales. Una básica sería, por ejemplo, la cintura. A partir de ahí podemos complicarnos la vida todo lo que queramos y decir, bueno, pues me mido eh, el muslo, me mido el bíceps, me mido el contorno a la altura de los hombros, a la altura del pecho, el cuádriceps, o sea, podemos tomar un montón de medidas diferentes y sobre todo personas que están más enfocadas en culturismo, en competir, bueno, pues está claro que esto va a ser súper relevante para una persona que trabaja, que entrena simplemente para estar mejor físicamente y tampoco le importa tanto, bueno, pues es menos relevante, pero alguna medida corporal sí que recomiendo siempre tomar, por ejemplo, el tema de la cintura y el tema del peso es algo básico y con lo cual podemos llevar un seguimiento mucho más preciso así que si a día de hoy no lo estáis haciendo es algo que también deberíamos de cambiar y con esto al final tenemos un esquema que nos da una idea bastante clara de los ajustes como digo que tenemos que realizar en siguientes sesiones de cómo tenemos que ir mejorando de lo que tenemos que ir haciendo al final lo que no medimos no lo vamos a poder mejorar porque no sabemos los parámetros que tenemos que ajustar y por lo tanto Da igual si tenemos la mejor rutina de entrenamiento con los mejores ejercicios, si está súper bien adaptada a nosotros, si vamos a entrenar cinco días por semana. Evidentemente vamos a ver cambios porque si hacemos todo esto vamos a ver cambios pero muchos menos de los que veríamos si, por ejemplo, lleváramos un registro de la intensidad, de las sensaciones, de la progresión de cargas, de lo fuerte que somos con respecto a hace seis meses, de los descansos, de la recuperación y, sobre todo, también de la nutrición. Así que, como digo, si todavía no medís todo esto, si todavía no tenéis un cuaderno en el que vais anotando este tipo de registros, os animo a que lo hagáis porque es súper relevante de cara a ir a entrenar y, sobre todo, que veamos los cambios que queremos lograr y como digo, esto es independiente de si llevamos entrenando un año, dos años, cinco años o diez años, porque he visto a personas que llevan un año entrenando o dos años entrenando y hacen las cosas muy muy bien y también he visto el caso opuesto, personas que llevan un montón de tiempo yendo al gimnasio y todavía no tienen una rutina, por así decirlo, óptima, enfocada en el objetivo que están persiguiendo. Así que nada más, lo dicho, espero que os resulte de interés y de ayuda, que con esto podáis mejorar más y sobre todo entrenar de una forma más eficiente. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de cuaderno de entrenamiento. Para cualquier cosa, os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y, y también en la newsletter en lifters.es. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Que paséis buen día. Chao.